0: Ik ben Anne Hulsebos, 44 jaar. Ik ben 23 jaar uit de kast. En ik ben directeur bij het College. Ik vind coming out dag belangrijk. En vooral voor iedereen, maar ook op deze school. Omdat het niet vanzelfsprekend is in, in deze samenleving. Dat, um, of het is niet normaal, het is niet de norm. Uh, om uit de kast te zijn. En er zijn nog steeds. Uh, Veel mensen voor voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Uh, En je zou kunnen zeggen met een mooi woord... onze samenleving is heteronormatief. Daarom is het denk ik uh, goed om echt stil te staan een dag in het jaar. uh, En om mensen te bewegen van je mag uit de kast komen. En uh, je mag zijn wie je bent. Daarom vind ik het uh, goed dat dat er is. Ja, nou, ik kan me uh, herinneren... Kijk, dat is, dat is wel... Ik denk dat het wel 22, 23 jaar geleden is. Uh, ja, volgens mij was er geen coming-out-dag. Het bestond gewoon niet. Uh, dat is allemaal later gekomen. Dus, maar uh, ik, heb, ja, ik heb wel een dag gehad uh, waarin, waarin ik mijn coming-out had. En dat was wel heel spannend. Want uh, ik was, denk ik... ik was, ja, ik was 21. En... Um, Toen wist ik al bijna een jaar of tien dat ik homoseksueel ben. En uh, dan loop je daar als puber je hele puberteit eigenlijk mee rond. En ik ik, uh, liep er echt mee rond van ja, ik ben homoseksueel. Dat wist ik heel zeker. Sommige mensen twijfelen ook aan uh, een uh, seksualiteit bijvoorbeeld of identiteit uh, op dat vlak. Dat had ik niet. Dus ik wist het eigenlijk heel zeker al al heel jong in mijn puberteit. Alleen ik kom uit een... heel uh, christelijk gezin, een gereformeerd gezin. En, uh, met een hele sterke, uh, gereformeerde gemeenschap, waar ik uh, ook in op ben gegroeid. Uh, naar school ging, uh, et cetera. Um, dus ik dacht, ik wist sowieso zeker als kind, uh, omdat ik kon, niet, ik kon nog niet verder kijken dan mijn neus lang was, uh, van ja, dit mag niet, dat weet ik zeker. Ik ben zo, maar ik mag zo niet zijn, want dit, dit mag niet van van de Bijbel, van God, van de mensen om me heen. Dus dat vond ik heel ingewikkeld. En op een gegeven moment, ja, dan als je wat ouder wordt... dus uh, toen ik 21 was, dacht ik... ja, ik ik ben gewoon wie ik ben. Ik kan niet anders dan dit zijn. Uh, En ik ik moet dat ouden. Weet je, ik ik was eigenlijk... uh, in voorbereiding op die dag... dat heeft eigenlijk, als ik daarop terugkijk... best wel een lange voorbereiding gehad. Want ik uh, had eerst besloten, toen ik jong was... ik ga, uh, als ik van school af uh, ga... en ik heb mijn studie afgerond... dan ga ik werken ga ik geld verdienen om uh, op mezelf te kunnen wonen... om onafhankelijk te zijn. En uh, ik ga niet eerder, totdat ik dat bereikt heb... ga ik naar mijn vader en moeder toe, naar mijn familie... om uh, mijn coming-out te hebben. Want ik, uh, ik was ook ergens bang... Hoe wil ik mijn ouders zijn hele lieve mensen, hoor. daar, daar gaat het helemaal niet om... maar ik was toch ergens bang, bang omdat het verboden is... Hè, in, in die kerk waar ik uitkwam... Uh, om homoseksueel te zijn, dat, dat ik misschien wel weg moest. Dus ik dacht, van, ja, sta ik op straat, wat, wat overkomt me? Je hebt geen idee. En ik kende ook eigenlijk helemaal in die tijd geen voorbeelden om me heen. Uh, die had ik niet. Um, dus ik dacht, ik ga eerst op mezelf wonen. En uh, dat heb ik gedaan. En toen ben ik op een dag, uh, heb, ik, heb, ik dat ook geda- heb ik ook gedacht, ik ga naar mijn ouders toe. Uh, ik ga zeggen, ik kom langs, ik moet iets vertellen. Ik had van tevoren niet gezegd wat. Uh, maar ik wist wel dat ze alle twee thuis waren. Dat, uh, dat vond ik ook belangrijk... dat ze het uh, tegelijkertijd van mij allebei zouden horen. Um, en toen heb, ik het, uh, toen heb ik het verteld. En ik ging natuurlijk wel in mijn auto... en ik had een autootje uh, met een beetje met trillende benen daarnaartoe. Want ik dacht van ja, nu het moet. Uh, maar ik was op een gegeven moment wel op het punt dat ik dacht van... ja, dit is het allerbelangrijkste. Uh, dat had ik op een gegeven moment wel in de gaten. Dit bepaalt zoveel in je leven van wie je bent. Het belangrijkste is... Uh, en het is me liever dan dat ik kan zijn wie ik ben, dan wat mijn ouders of mijn familie of mijn omgeving daarvan vindt. Ja. Maar de weg daar naartoe is heel ingewikkeld, want dat levert heel veel druk op, groepsdruk. Ja, maar dat, dat ging wel heel veel aan voor af en heel veel uh, ook slapeloze nachten en denk, ja, hoe ga ik dit doen en hoe gaat de gemeenschap, inclusief mijn eigen familie, uh, hierop reageren? En, en word, ik, word ik weggestuurd? Uh, uh, ja, dat soort zaken gaan dan, gaan dan, uh, gingen door mijn hoofd. En ik weet ook nu uh, bij heel veel jongeren of, je nou, of dat nou uh, vanuit uh, religie is. Uh, of uh, ja, wat voor jou uh, de norm is en het referentiekader waarbinnen je bent opgegroeid. Dus je gezin, je leefomgeving, je sport, je school. Dat het heel moeilijk kan zijn, een enorme worsteling. Dus uh, ja, toen ben ik naar mijn vader en moeder gegaan uh, om dat te vertellen. Toen heb ik eigenlijk gelijk gezegd: Ja, ik moet jullie iets vertellen. Jullie hebben, daar heb ik ook gezegd, kan ik me nog iets van herinneren. Van jullie hebben wel eens uh, gevraagd, zoals dat in heel vaak in een gezin of in families gebeurt. Van nou, uh, heb je wel eens een meisje ontmoet? Of uh, uh, daar wordt wel eens over gesproken. Daar werd ik ook wel eens op aangesproken, ook door vrienden: van Hoe zit dat eigenlijk? Weet je wel, we zien je nooit met iemand? Of. Uh, Uh, Iets in die trant. En toen uh, heb ik ook gezegd, nou dat komt, ik ik val op uh, jongens. Uh, en ik kan me ook nog uh, herinneren dat uh, mijn moeder dacht van, oh daar zit er nu misschien, dan heeft hij al iemand meegenomen en die komt dan even <laughs> zo, komt hij voorstellen. Maar dat was helemaal niet het geval, want ik, ik had nog nooit eigenlijk iets uh, gehad met een jongen. Uh, was, ik wist het gewoon zelf zeker, maar ik had tot die tijd ook nooit gedurfd om iets te, te doen met een jongen of iets, uh, of contact aan te gaan of naar het COC te gaan, omdat ik eigenlijk zo bang was dat zoiets uit zou kunnen lekken en dat, dat daarover gesproken werd. Dus dat had ik allemaal voor mezelf gehouden. Uh, ja, dus toen heb ik het er eigenlijk uh, min of meer uitgegooid. En toen was het heel stil. En toen was er ook de eerste reactie van, ja, mm, uh, misschien gaat dat over of uh, weet je het al zeker. Nou, to- toen ik dat echt bevestigde, toen uh, hebben mijn ouders daar ook niet aan getwijfeld dat dat niet zo was. Hè? Je hoort ook wel eens dat mensen uh, soms de reacties krijgen van, oh, daar groei je overheen of uh, stel je niet aan, komt het weer goed. Nee, dat hadden ze, dat hadden ze niet, en, maar wel, wel de shock en de schrik van, wat, wat krijgen we nu te horen? Ook hadden zij dat niet verwacht. Terwijl achteraf uh, zeiden wel ook heel veel mensen tegen mij. En dat snap ik ook van, nou, uh, dat, die zagen we al lang aankomen, weet je wel. Maar uh, mijn ouders dus niet. Mijn ouders waren toen op dat moment heel rustig en uh, ook uh, begripvol. En probeerden het ook echt te begrijpen, kan me ook goed herinneren. Allebei, ja. ja. Uh, dus niet, nee, niet negatief. Uh, dus dat is al zo'n opluchting als je dat als kind van je ouders overkomt. Hè. Um, dus dat, dat vond ik een heel goede reactie, dat heeft me ook heel erg geholpen. Wel heel veel vragen, want je, je, je weet daar zelf al... Ik wist al zelf al een jaar of tien uh, dat ik homoseksueel uh, was. Maar uh, je ouders weten dat niet en moeten daar dus heel erg aan wennen. En um, ik heb wel vernomen daarna, die periode daarna... Uh, ...dat ze ook met heel veel vragen kwamen... ...en heel veel... Um, ...bezwaren ook wel over... Uh, ...homoseksuele leefstijl. Hè? Uh, en in, in het... Uh, in bepaalde... Uh, ...kerkelijke omgeving... ...is het ook zo dat je... Uh, wat, ...dat wordt gezegd... ...iedereen is een, is een kind van God. En um, iedereen mag zijn. God heeft iedereen lief. En homo's zijn er ook. Die accepteren we ook allemaal. Alleen... Homoseksuele levensstijl. Dus, uh, nou ja, heel simpel gezegd. mannen die het met elkaar doen. of vrouwen die het met elkaar doen. dat is verboden. dus dat mag niet. En uh, daar heb ik wel heel veel discussie over gehad. met uh, b- binnen de kerkelijke gemeenschappen. ook met mijn eigen familie. over ja, wat dat betekent. als je de. als je uh, anderen oplegt. Uh, hoe je moet leven. en uh, mensen kunnen zich vaak. Uh, dat heb ik wel ervaren. in ieder geval in die tijd. niet voorstellen. Uh, als je dat aan mensen... Als je aan mensen wilt opleggen... Je mag ten dele zijn wie je bent. Of ik accepteer je voor een deel. Hè? Dat is een beetje als van... Je bent een beetje zwanger. Nou, dat bestaat niet. Je, je gaat over volle acceptatie. Of niet. Dat, dat denk ik. En het idee dat je een pers- ander persoon zou kunnen opleggen... Dat je... Uh, en seksualiteit maakt onderdeel uit van je persoonlijkheid. Maar Dat je dat aan de kant zou kunnen schuiven of weg zou kunnen zetten. Uh, ja, dat, dat is toch heel moeilijk te begrijpen voor heel veel mensen dat dat niet kan. Als het bij zichzelf zouden moeten nadenken, denk ik. Als je over jezelf zou denken of je nou hetero bent of uh, homoseksueel van... Uh, ik zet mijn seksualiteit, ja, snijd ik uit mijn persoonlijkheid en doe ik niks meer Ja, dat, dat, dat kan je bijna niet voorstellen. Maar iemand die hetero is, hoeft daar vaak niet over na te denken. Dus, uh, maar ik moest daar wel in één keer over na gaan denken. Ja. Mijn ouders hadden geen vermoeden. En dat heeft ook wel te maken met dat um, de, de gemeenschap waar ik in op en gegroeid... zo heteronormatief is, dat zaken als homoseksualiteit... en ik kom ook uit een, een, een klein stadje... Dat, dat zaken als homoseksualiteit heel ver van hun weg waren... en altijd wel als een, ja, uh, in verband werden gebracht met de grote, grote zonde. en alles wat in, uh, in Amsterdam gebeurt... en uh, sodom- en gemorra-achtige praktijken. Uh, dat is, denk ik, ja, het narratief wat daar omheen uh, uh, zit. En nooit gedacht dat je dat ook heel dichtbij... dat elk mens homoseksueel zou kunnen zijn, ja. Ik moet nog heel nog steeds heel vaak uit de kast komen. Ja. Uh, want uh, op je werk kom je ook uit de kast. Uh, als je in nieuwe omge- elke nieuwe omgeving eigenlijk, uh, je, je, kunt je, je kunt je ook uh, ervoor kiezen om uh, daar niets over te zeggen. Dat mag natuurlijk ook. Iedereen is, is daar vrij in. Maar uh, ja, je, je komt vaker uit de kast. Ja, als het ergens over gaat. Je komt bijvoorbeeld in een nieuwe setting. Uh, in een vergadering zou je... En, en het gaat even over de vakantie... Uh, en met wie ben je op vakantie geweest? Uh, ja, dan moet je soms zeggen van... ja, ik ben met mijn uh, vriend op vakantie geweest. Ik kan er niet zeggen... ik ben met mijn vriendin op vakantie geweest. Dus je, dat, he, dan kom je eigenlijk al uit de kast. Ja. Ik denk dat de worsteling die... Uh, die vooral jongeren en, en denk misschien ook wel ouderen meemaken... is, is vooral... Die, dat speelt zich heel... Uh, daar, z- daar zit heel veel eenzaamheid omheen. Hè? Je, je, d- dat maak je in eerste instantie alleen door... En, uh, maar er zijn heel veel mensen in die situatie. Uh, en ook in die situatie geweest. En hoe moeilijk het ook is, met, heel, met de meeste mensen komt dat ook goed. Uh, en kijk je daar, kun je daar op, op een gegeven moment ook op terugkijken. Dus uh, ja, zoek iemand op die, uh, uh, die, waarvan je denkt, die kan ik vertrouwen. Ik kan mijn verhaal ergens kwijt. Uh, dus ja, dat, dat raad ik, dat zou ik iedereen aan willen raden. Ja. Wat ik wil betekenen voor diversiteit en inclusie is dat, wat um, ik heb gemerkt, ook in de afgelopen jaren, jaren ben ik daar ook uh, bij Deltion, uh, heb ik daar aan gewerkt. En wat ik wel geleerd heb, is dat je uh, dat de meeste mensen, die uh, hebben er helemaal geen belang bij om anderen uit te sluiten of te kwetsen. Daar zijn, daar zijn de meeste mensen niet op uit. Maar de neiging die we soms hebben, en dan noem ik we, even als bijvoorbeeld homoseksuelen... vanuit een minderheid voel je wel die uitsluiting. En dan wordt er wel eens met een vingertje gewezen. En dat gebeurt, denk ik, in de samenleving natuurlijk wel vaker. uh, Het moet anders, ik word uitgesloten, je je mag niet uitsluiten. En dat dat vingertje werkt eigenlijk niet goed. Hoewel, soms is dat vingertje best wel terecht, hoor. Alleen, wat wat naar mijn idee beter werkt... is dat je met uh, met mensen in gesprek gaat om ook het verhaal te vertellen... Um, over hoe je zelf soms wordt uitgesloten. Bijvoorbeeld uh, hoe je dat hebt gemerkt als je een stageplek zoekt. Uh, of uh, in de klas, of bij de voetbal, of noem maar op. En uh, dat verhaal werkt denk ik beter... Uh, en spreek je het inlevingsvermogen van iemand aan. Uh, en ja, ik hoop op die manier in de toekomst ook... dat we uh, met elkaar een beter gesprek kunnen hebben over uitsluiting... Want uitsluiting ligt vaak op de loer. Uh, Maar er zijn ook heel veel mensen die geen uitsluiting ervaren. uh, Maar niet willen uitsluiten. Maar omdat ze gewoon ook niet weten hoe het is. Het niet gezien hebben, het niet voelen. uh, Ook niet goed weten, ja, hoe ga ik dat dan tegen? Wat ik nog zou willen noemen is... En dat is coming out out days, daar een mooie... Uh, gelegenheid toe. Als je weet dat op voetbalvelden, maar ook in klassen, in groepen, uh, en vooral onder jongeren, dat uh, homo, of k-homo misschien wel het meest gebruikte scheldwoord is, uh, dan weet je, dan moet je weten dat als je nog in de kast zit als jongere, dat dat een enorme worsteling is. En dat je bij voorbaat echt op achterstand staat en uitgesloten wordt. Dus de, de, de drempel naar coming out is groot en wordt dan groter. Dus uh, ik hoop in het onderwijs dat we daar als professionals uh, iets aan doen. Dat we gewoon paal uh, gaan staan uh, voor inclusie. En dat ook echt uitdragen en niet wegkijken. Want wegkijken is het niet zeggen en wegkijken. Uh, is misschien wel net zo erg als actief meedoen.